1: att jag har gjort en Kristina Skolin?
2: Eh, du måste jag titta...
1: Ja, oh, du är BH-lös.
2: var det <skratt> första jag tänkte
1: på. <skratt> det är okay. jag, jag, jag känner så här att eh, tjejer med små bröst... Det är inget konstigt att de går utan BH. Och jag har ju lite större byst, speciellt Jag har lite olika stora bröst eftersom jag har haft bröstcancer. Men jag bara kände så här... faskotta, när det är så varmt som det är nu... Jag vill bara släppa löst dem så jag stoppar inte in dem i en BH, vet du?
2: Skönt. Jag tror jag ska anna namn, för jag känner ju också att jag sitter och svettas, och det är faktiskt BH oh.
1: som klämmer åt. Och... Okej, nu strippar hon i podden här, tar av sig BH. N. Alltså, hur skönt? Åh, oh, det här var så skönt! Åh oh, gud, så skönt! Jag sitter alltså inte topless, utan jag bara tog av med den under t-shirten. Alltså, det är också så oh. åldersgrej. Så fort det den råt blir hårt, då blir det ju ja. vi är på väg mot Kristina. Vi kommer. Vi kommer nu. Det här. We're gonna be like you.
2: Jo, men jag, jag tycker bara men grejen är också: när man är hemma så här, då är det okej. Okay. Men det är att man går på fest och det är verkligen så här: nipple show. Det kan jag bli lite stressad av.
1: Ja, alltså, min, min, de gånger jag gör ju nippel show. Alltså, det är ju inte som en. 18-åringar i nippelshow, om vi säger så. De är på lite olika nivåer. Jag Var, <laughs> tror att jag inte vill att min mamma ska gå på EH-lös? Det är inte på en 18-åringsnivå, om vi säger så. Men alltså, den här platsen blev ju jättebra. Alltså, vi sitter nu eh, på Pernillas nybyggda tjusiga altan. Det här är inte en veranda, det är altan. Däck, jag vet inte ens hur, Vad kallar man så här stora ytor? Det måste vara... Vad kan det vara? 100 kvadratmeter, eller? Ja, 40 är det. <laughs> ja, det känns Men... så stort. Ja. Och nu är sofforna här.
2: Ja, vi har fått soff. Det är det är som är kul när man liksom börjar. Vi har fått en helt ny fin soffgrupp. Jätteglad för den. Men om du kollar där så har vi fortfarande liksom klaffbord och klaffstolar eh, med duk. Och, och grejen är att jag skulle egentligen inte behöva. Det kommer ju komma ett riktigt bord sedan. Men alltså, klaffbord med duk, det är jäkla bra grej. Ja.
1: Jag håller med. Men det är sakta, sakta men säkert att börjar ta fart. Ja, titta, alltså den här altanen då, verandan, däcket är ut mot en väg. Och förra gången jag var här, när du inte var hemma, jag skulle hämta någonting utanför din dörr. Då trodde de att det var du som stod där. De bara, Pernilla! De åkte fram och tillbaka med bilen. Och bara, Pernilla, Pernilla! Och jag hade lust, jag orkade inte skrika. Det är inte Panilla, det är Sofia! torkat inte. Så till slut vinkade eller lite. Ja, ja, jag får köra en. Jag låtsas är du. Vi är så lika också på långt håll. Nej, men alltså, hur ofta är det folk som åker och skriker?
2: Eh, nej, inte, jag skriker. ja det brukar gå förbi ungdomar. och tycker om de det kul att ropa. Men bilarna är mest att man ser att de saktar in eh, och står stilla väldigt länge. Och då tror jag att de eh, fotar eller tittar. Och sen ibland brukar de stanna bilen gå ut och sådär. Så jag brukar ducka lite då. För att det är inte så att jag känner att jag, jag är inte kunglig. Jag behöver inte gå ut och vinka. Det är inte... Det, är inte. det finns inga sådana krav på det.
1: Men... Fast det var det ju på förra huset också. Det var ju folk som hade sett i valgens värld Lidingö, förknippar de kanske med dig då och så vill de åka och kolla in huset från tv. Det är inte jättekonstigt.
2: Nej, och där var det nog där var det nog med att de ringde på. För där var det bara att gå upp, gå fram till dörren och ringa på. Medan här måste man ändå ta sig in på tomten upp för trappa. Det blir lite eh, mäckigare, liksom... Eh att ringa på så och det, det är ju bra. Mm. För att det är ju en del som skriver ibland- att Åh, jag var på och jag tänkte gå förbi- och fråga om man kunde ta en fika. Många skämtar ju såklart. Men en del är nog så här, ja... Mm, och det vore trevligt om du hade stund över bara, jag tycker du verkar vara en sån härlig person man bara, det är jätteroligt I,
1: i varje år på våren så kommer en inbjudan från ett par som bor i Hemse på Gotland alltså som jag aldrig har träffat, de har typ sett mig på tv och eh, de skriver så här: hej hej, vi, jag och min man fyller år på samma dag nu kommer jag inte ihåg när det är, i juni någon gång det vore trevligt om du och Magnus kunde komma förbi och fira eh, om inte så kan du alltid skicka en helgad Alltså, som att det här är personer jag inte känner, aldrig har träffat, men de tyckte ändå så här att, att jag och Magnus bara, hörr, vi drar till Gotland och går på, för nu är, 50-årsfest eller vad det kan vara. Nej, okay. Men varje år kommer inbjudan och det är så gulligt att de ändå liksom tänker det och är så liksom ja, lite naiva och tänker att ett, att vi ska ha tid och prioritera några som vi aldrig har träffat och känner och, ja. Nej men nu, nu hälsar du till dem i, i podden och det, ja, ja, ja.
2: Det, det är ju trevligt. Och hade du haft en reality show som hette uh, Vistamsvärd. värld,
1: då hade ni kunnat göra bra tv på ja, det. det. Ja. Du ska, nu tänker jag du. Dem. Det hade varit så, så roligt. Vet du vem jag nuddade igår? Du, Jessica Alba. Oh, såg... Vill du ta på mig? Ja, jag
2: ta på ja. dig. Berätta, jag såg bara på Insta att du var på någon kändisfest. Ja. Och då menar jag kändis.
1: Ja, och det var verkligen ett. så kan jag, eh, det kan jag berätta senare om eh, Texas studentpontagning. Men igår var det då dagen efter Texas studentpontagning. Och jag var så örnbakis. Alltså jag var så bakis så att jag, när jag var på väg in till stan för att gå på vår tjejmiddag hon var ju så nära och stanna och vilja kräkas. Alltså, så, det var så här, stanna bilen, nej okej jag klarar in och jag kommer aldrig dricka mer. Så var jag. Tills jag tog en återställare, det här är ju hemskt, men jag, tog, jag, jag drack bara ett glas igår. Men den gjorde att jag mådde bra igen. Det, sjukvann, ja.
2: det är sjukt oh, Jag frågar snabbt. Ja. För jag var ju med dig på den. Ja. När, när blev du. Men du vet Prattus att det är min
1: superskill.
2: Jag ja, ser ju ingenting. Inte... Nej, men jag vet. Alltså, på jag vet att det är och
1: då märker man ju ja. verkligen vad folk tricker Ska vi ta studentmottagningen innan Jessica? Alba, då? Ja, du okay.
0: mm. Hej. Vi har tagit studenten för fan vad vi är bra. Det känns som de tre sista åren försvann på tio dagar. Och jag vill att vi alla ser till att förbli det vi nu var. För livet är för kort. Så att förbli barnen är lika bra.
2: Så att förbli ett barn är lika bra. Herregud vad mycket student på Tania det
1: Ja, Herregud så mycket studenter. Och jag sa ju säkert i förra podden också att på min tid, jag är ju gammal, på min tid var det ju inte sådär att man skulle ha sjukt mycket folk hemma. Alltså verkligen, man, både såklart släkt och vänner men också våra kompisar som har någon connection med text. Ja, Det blir, det blir så stort så det var ju så här 80 pers. Okej, okay. eh, jag eh, såg ju att Kristen hade fixat en härlig bar. Cocktailgruppen hade dukat upp en bar här. Jag bara, yes, hoppas de kan. Och det precis,
2: fix... när, när hans dotter ja, hade precis. studentfest här. Ja. Så att du... jag, det här. Jag har, varit på tre, jag har aldrig varit på studentfest i hela mitt liv innan. Alltså, jag har aldrig varit på studentfest. Och den här sommaren har jag varit på tre. Ja.
1: Helt sjukt, Men i alla fall så lyckades Christian övertyga cocktailgruppen att komma även till oss. Och det blev succé kan jag säga. Tips till alla er eh, som ska ha fest eller i huvud taget eller vad som är. Att, att göra cocktails och drinkar, det blir liksom en till nivå. Att det, det blir väldigt, väldigt, väldigt lyxigt och härligt. Och, det, och sen hade jag en liten eh, dam som heter Pili som kom och gjorde en stor paella eh, i trädgården. Hon var försenad i trafiken. Så hon var helt förstörd. Hon kom och bara förlåt, förlåt, förlåt. och grät och allting. Jag bara, det är lugnt, det är lugnt. Nu är du här. Och så lagade hon och det var så... Gott.
2: Jag kan säga... Jag har ätit många pejer i mitt liv- eftersom jag har bott i Spanien också. Det var den godaste pejer jag har ätit. Mm. Faktiskt. Den var så smakrik. Och det doft... Alltså när man kom hem till dig- mm. den här doften som man möttes av- var helt
1: otrolig. Och den var så god och krämig- och Ja, och roligt. Det blir så vackert. Det är ett så här stort fat och hon lagar den ute i trädgården. Okej, nu gör jag. Det här är verkligen inget samarbete. Men hon är bara en ensam liten spansk dam som gör det här själv. Hon heter pilis gourmet. Eh, tror jag håller till på Eker i Stockholm i alla fall. Eh, tips om ni vill boka någon. Om ni har sommarfest. Alltså. Eh, jättehärligt och gott.
2: Nej men det var, och, och du så gullig. Vi fick ju med oss rester hemma allihopa för det blev ganska mycket peja
1: över. Ja. Alla bara gick. Jag hade ett gjort beställt för mycket mat såklart eh, och två så hade jag köpt, till K och köpt Vaser för jag hade vill jag, det var ju många bord och så hade jag köpt det kostar 19 kronor styck massa vaser, och sen var jag, Gud, jag kommer inte ha behov av 12 vaser. Så varje gång någon gick med, vill du ha en vas och lite mat?
2: Så, att... så jag gick därifrån med en matlåda fylld med peja och en jättefin liten vas. Jag är jätteglad och, och nykter var jag, så jag var inte bak i stan det,
1: det, det är verkligen kul, för du stannade länge. Teo Spanjo lossade och hade skit kul, liksom. Men då så var du ändå kvar fast du var nykter. För jag kände att det är sällan man är kvar länge på en fest om man inte dricker.
2: Ja, precis. Det är konstigt det där att det blir... Man får absolut inte säga att det blir roligare med alkohol för så är det ju inte. Jo. <laughs> Nej, men det behöver det inte absolut inte vara. Oftast. Men, men man kommer in i något,
1: något party-mode ja, mera. Och glömmer bort tiden och dansar mm. lite. Det är att man dansar. Jag dansar aldrig nykter och allt. Ja, just det. <laughs> jag drack väldigt mycket drink i alla fall. För de var goda. Och jag hade eh, Texas... Eh, jag gjorde fyra drinkar. Och så döpte jag dem till olika Texas-sägningar. Saker han säger ofta. Så att en hette städa rummet sen. En vad hette... Det var? Jag förstod inte vad det var på den där tavlan. Så då skulle man ju beställa det. Ja, ah, men jag tar en städa sen-drink. Eller swishar du. Eller pappas garderob. Han lånar ju typ alla Magnuskläder, Så att man var tvungen att liksom säga de meningarna när man beställde drinken. Ja, ah, det var lite roligt. Ja. Eh, men sen också så blev det ju emotionellt då, eh... Vi var ju på Hanna och Martins, Hanna Hedlund och Martin Stenmarks dotters studentmottagning dagen innan och de sjöng eh, sitt tal och jag grät floder för det är världens finaste låt de sjöng, besvärjelsen. Eh, har ni inte hört den så Lyssna på den om ni vill tömma tårkanalerna, så kan man säga. Men då kände jag också, gud, ska man hålla tal efter det här? För Texas var ju där och såg det också, för det var ju värde Och sen så, så sjöng Love, Lillebrorsan, och sen så, så kom Saga, lille Syra Alla sjunger i den här musikaliska familjen. Det är fusk, vill jag bara säga. Ja, de är faktiskt otroliga.
2: Det är riktigt så här Donny Osmond-familj. Ja. Alla sjunger, eller The Osmond heter de ju, eh, Nej, det var jättefint. Och ni, var ju också, ni höll ju också fint tal. Och eh, ni, du blev ju också rörd. Och Cindy, eh, Texas... Ja, det vet ju alla som lyssnar på den här podden. Men Cindy är eh, Din dotter. Och alla blev rörda. Det var jättefint. Och jag upptäckte också att Magnus är djurgårdare. Det visste inte jag. Jag trodde bara det var Christian, min kille, som var galen djurgårdare. Men nu har jag lärt mig då, eftersom jag aldrig varit på studentskiva innan. Och min första studentskiva, oskulden togs då när Christians dotter Smilla hade den här. Och Christian höll ett tal. Mm. Och det enda jag tänker på åh oh, herregud ska stå och berätta om hela hennes liv. Jag kommer ihåg när du föddes på baby. Jag kommer ihåg när du tog dina första steg. Jag kommer att när du började skola. Jag bara, nej men alltså det här är så långt. Och jag då med min eh, stress så att det ska gå fort och, och vara rappt. Jag ska, ska jag gå avbryta honom ja. eller så, <laughs> ja, du vet, jag bara. Nu räcker det. nu. nu räcker det. det här är så pinsamt. Tills jag såg att Smilla stod och grät och bara rant tårar. Hon var jätterörd. Kristians eh, andra dag, Caroline grät och alla jag var så rörd. Jag bara, okej, okay, det är nog mig det fel på. Ja. Och nu förstod jag, för det hände samma sak på, på Hanna och Martins dop och på erat. Man ska tydligen... Till dop, ja. 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 Det är tydligen. Man går igenom hela livet. Var står det? Vilka böcker står det?
1: Jag vet inte. Allt det här är nytt för mig. Jag bara försöker anamma det här och förstå. Men det blev sjukt trevligt. Nej, jag bara... Jag har varit var på två stycken innan som jag såg, oj då. Och jag sa till Magnus, gud vi ska hålla liksom värsta talet. Och därför tänkte jag, att jag tog upp hela familjen så vi höll liksom ett familjetal. Så alla fick liksom säga. Och det... Ja, nej men... Jag, jag, sen tycker jag inte heller att man behöver dras med. Egentligen ska man ju bara göra sin grej. Liksom. Eh, om, om man vill. Jag tycker det var kul med de här drinkarna. Gjorde jag att sen när eh, de vuxna gick hem, då avlöstes ju det av ungdomarna som tog över baren kan man väl lugnt säga Nej, men sen när killarna gick hem då ställde ju vi fram liksom alkohol så att de fortsatte ju och sen så festar de på vidare så att men det, det blev bra och det var ju mycket fix innan och rätt skönt när det är över kan jag inte säga. nu har jag två år till nästa
2: Ja, och för min del så gick ju gick ut nian så att dels var han ju på nianas bal, jag tror vi pratade om det förra kanske, att det är så här att... med... Ja, med kostym och fluga och grejer. Och sen gick ju han ut nian och jag var klassförälder och insåg att ja det är sista gången i mitt liv som jag kommer att vara klassförälder mm. för det är man ju inte i gymnasiet
1: och jag... Var du klassförälder?
2: Ja. Va? Ingen aning om varför. Jag, jag kan ha sagt jag i ett svagt tillfälle. När ingen annan tackar jag
1: tror jag. Men Pernilla, man får inte säga ja där. Herregud, det blir jättemycket jobb. Ja, eller också så var det bara att det blev oss. Jag vet inte. plötsligt kom Har du en... gjort det, bakat och så? Eh,
2: nej, jag tog på mig att köpa present till lärarna. Ja, ah, ja, ja. För det, jag är ändå ganska bra på, på att köpa presenter.
1: du verkligen. Ah. Nej, men alltså, jag skämtar. Det är klart att man ska ställa upp när man kan. Men jag har alltid så... Oh, alltid så här, du vet... Oh, jaha det var nu och jag är bortrest alltså, du vet, jag är så virrig och glömsk och så finns det de som är så här: vänner av ordning håller koll på dagar och när och vem och som ska vara. vad jag känner alltid att jag är ute och cyklar
2: Ja, nej men jag är inte heller. jag Som du säger. Eh, men nu du såg jag den här tråden och jag köpte present. Jag, köpte, jag gjorde ett kit med massa olika. Eh, te och kaffe och kakor och choklad och servetter och allt möjligt. Och så hittade jag den här muggen som jag gav dig med Astrid Lindgren, citat. Då fick de en, en mugg som det stod för du unge på för unge på. Det, no... det har de säkert tänkt ganska många gånger om, om den här äh, klassen då, som de har haft mellan sjuan och nian. Men då stod jag där på skolgården och såg honom liksom komma ut och bara insåg att... Ja. Och så stod jag där med Theos pappa. Eh, och vi bara... Åh, det är vår, vår lilla son som har blivit så stor. Liksom, går ut nian. Och så tänkte jag, fan vad fint att vi kan stå här tillsammans. Mm. Som separerade föräldrar och göra det ihop. Och vad ledsen jag är för alla, alla barn... Eller alla vuxna som inte kan fira mm. sånt där tillsammans. Och, och liksom
1: mm. vara the better... The better me, heter det det? Ja, det alltså, ja, att man liksom visar en bra sida för barnens skull. Exakt, för barnens skull.
2: Och, uh, ja. och de där det till och med finns föräldrar som inte ens bjuder in- eller den andra föräldern som inte ens får vara med om den här viktiga händelsen. Mm. Så att det... Det
1: när det händer och det är väldigt härligt när man har en bra relation som vi har. Vilken energi också när jag la upp på Instagram när Texas sprang ut. När de öppnar dörrarna, när de springer ut och bara slänger mössorna och man bara...
2: Vet du, jag grät när jag såg din film. Och jag är ganska... Jag har tänkt på det sista tiden antagligen för att jag är ihop med en kille som är så lättrörd. Att jag känner mig så... Att Fan vad jag har svårt att bli rörd. Men där blev jag jätterörd.
1: Det var verkligen så mycket nu, nu händer det Alltså det blev så stort då liksom
2: Och Texas ska liksom på Skal, inte ship. Ja
1: jag hoppas nu att han ska till USA Och spela fotboll Men det blir Men nog inte det, tar... det själva Ja, själva. Det är ett stipendium. men ja, det, är vi, det är både och. Både kostar. Men då kanske han om allt går som vi har tänkt. Eller han vill så, att, så pluggar han ett till fyra år i USA. Så det blir ju stort.
2: Och bor man nog sen på familj
1: då? Ja, det bor man nog på skolan, liksom ah, campus. Liksom. Så.
2: Gud vad spännande.
1: Ja, tänk om det blir så. Ja, vi hoppas, vi hoppas, hoppas. Ska vi över till Jeskelba nu? Nu är det dags för lite
2: Jeskelba dock Jessica
1: Alba. Nej, men det var The Weeknd och han var också där. Träffa honom. Nej men träffa, träffa. Ja, jag gick ju hem sen till ungarna och sa vet du om jag träffar precis eh, The Weeknd. De oh, var, du skämtar eller och Jessica Alba. Nej, du skämtar. Träffa och träffa. Jag såg dem. Du såg dem? Jag såg dem. Såg jag såg även Benjamin. Vad <laughs> Benjamin där? Ja. Ja. Och den här komiken Trevor Noah var också där. Men det var... Varför var de här? Ja, precis. De hade hört att Sofia Wisdam- känd från <laughs> valgen och Wisdam skulle vara ute- och de bara kände att vi måste ta oss till Sverige. Nej, det är, finns något som heter Brilliant Minds- som har dragits igång av Daniel Ek, tror jag, några. Så där, som ska vara liksom inspirerande talare- och föreläsningar. Och så är det några exklusivt inbjudna. Det här händer en gång om året. Obama har varit här. Det är många. Och både the weekend som såklart har ett namn som inte jag vet nu var, eh, och jag ska alltså vara där och vara talare och då är det den här superexklusiva slutfesten som blir då varje år eh, och jag blev meddragen av det här tjejenet som jag skulle checka middag med och jag sa nej men gud jag orkar inte gå och trängas bland folk jag var nykter och mådde lite illa så men så finns
2: jag mistam lite
1: av FOMO men jag har ju lite FOMO så att jag bara okej okay då en liten stund och då kan jag i alla fall säga att rätt snabbt så gick jag in, rakt in i Jessica Alba, som är väldigt kort Hon är som du skulle säga. säga Alltså väldigt kort och när, jag, man ser för, när man ser henne på bild eller på film så tänker man att hon är den snyggaste männen kan på jorden Alltså hon är sjukt snygg mm. Jag skulle säga att där var hon en jätte jättesöt tjej. Mm. tjej Det är inte så här, jag tror att eh, kameran gillar henne om vi säger så, mm. där var hon en söt absolut jättesöt tjej men på film är hon ju...
2: Men vad med det, du gick in det Skulle du på tjejtoan och så? Nej,
1: men alltså det var så mycket folk. Alltså det var hon så här...
2: trängdes? Behövde du hitta
1: livvakter och sånt? Nej, det var inga... Eller vad jag vet. Det kanske var livvaktar som inte jag såg. Hon... hon... I ryktet gick sen att hon var sjukt otrevlig. Men tacka fan för det. för Tänk vad många som skulle prata med henne och ragga. Selfies. Ragga. Ja, men, Nej, men... Det var så trångt att man bara studsade mellan olika människor. Och sen såg jag eh, The Weekend, eh, som stod och pratade med Johan Ränk, reaksören. Eh, och då kände jag... Eh, jag känner Johan, jag vågade inte gå fram och bara... Ursäkta, kan man få ta en selfie? Äh. <laughs> jag skulle gärna vilja haft den. Mest för ungarna.
2: Kommer du inte ihåg när Jessica Andersson gick fram till Hugh Grant? Gjorde mm. Nej, det har jag inte hört. Uh, det var, jag tror det var... Det kan jag fel, men jag är nästan 100% på att det här var i Båsta. Och vi var inbjudna till en kändisfest och Hugh Grant var där. Mm. Eh, och Jeska Andersson tar mod till sig och går fram till honom för att be om en selfie. Och även om inte han vet att hon är en känd artist i Sverige så är det ju ändå en, en väldigt snygg och trevlig tjej som kommer fram. Det är ju inte, man säger ju att det är inte är någon galning eller någon mm. tokfia liksom. Ehm. Och han säger bara när hon bara... Hello, Mr. Grant. Uh, could I just have a take a picture with you? Och han bara... No, absolutely not. I'm here private. Mm -hmm. Så att hon, hon blev tokdissad och kände sig jättedum. Uh, och det är min madrum så därför frågar jag
1: inte folk om, om, kända folk om selfies. Nej. nej, det är väldigt få selfies man har tagit sina dagar. Men uh, har du sagt nej någon gång?
2: När folk vill ta bild, ja. nej jag är supersnäll faktiskt. Eller snäll och snäll, jag tycker att det... Det
1: tillhör liksom gamet på något vis. Ja, för... Förr i tiden var det jag graf och nu är det selfies.
2: Ja, och jag, jag vet att jag var en gång och repeterat tillsammans med en, en känd svensk artist. Och så kom det fram och bara ville ta selfies. Och hon bara, nej tyvärr jag är inte fixad. Och jag bara mm. kände så här, gud så löjligt. Snälla ta Och där är ju liksom både du och jag. Vi kan ju ta bild med folk även om vi är osminkade och ja, ser fjävla ja, ja. ut. Inte behöver man liksom vara fixad
1: för det. Nej, men det är ju så skönt tycker jag i valgens värde också ibland. När de verkligen mm. väcker dig eller det, det är ju inte att man ser... Någon, det är inget super glam team runt dig innan du ska filma
2: nej verkligen inte men, och där, men däremot vill jag säga för både jag och Sofia vi får ju väldigt mycket DM från folk som vill ett att man ska skicka en hälsning till deras poängjakt i skolan och nu på sommaren är det ju bröllop och studentmottagningar och födelsedagar och där kan jag säga att speciellt de bröllop när de vill kan du inte bara skicka lite rolig hälsning och så vet man att den ska upp på storbildsskärmen sen på middagen, under då vill man gärna kanske fixa sig lite eller göra någonting så att det är, man har inte tid tyvärr till att skicka hälsningar för det är för många så att vi, ni är otroligt gulliga alla som skriver men, och man önskar att man hade den tiden men tyvärr
1: Jag har ju pratat tidigare om att ibland kan jag känna eh, det är så konstigt för jag kan stå på scenen och prata inför många människor som helst och så där, men så fort det är lite mindre crowd och när jag inte känner folk så kan jag nästan bli så här. åh oh, I mean, oh, jag vet inte jag, jag pallar nästan inte gå dit och det är Magnus som säger åh oh, det här är mina gamla pluggkompisar du kommer gilla dem de med sjuk, sjuksköna liksom jag bara jag vet att de är sjuksköna men så känner jag inom inombords nästan att de har någon så här förutfattad mening om mig och sen, så, du vet, och sen ska de låtsas som de inte vet vem jag är eller så vet de exakt vem jag är. Ja, du vet, jag målar upp en massa bilder och det, det blir oftast jättetrevligt jätte, men ibland så tar det emot. Och så pratar vi om en annan tillfälle. Du, du hade någon middag när du sa att du skulle på någon middag och sen så kände du lite samma sak.
2: Ja, Jo, men alltså, det, det är väl alltid så där om man ska gå på middag och inte känner folk. Men vill att jag ska hjälpa dig så har jag lite liten ja, ja, ja. här på samtalsämnen.
1: Som man kan ta upp när man inte... När man, när man går in och känner att... Uh.
2: Precis, precis. Eh, ett samtalsämne som är väldigt bra på en eh, middag där man inte känner någon, det är re, resor och äventyr. Fråga dem om de har några spännande resor eller äventyr som de har varit på. Då har du en bra konversation. och Då kommer du bort lite från dig själv också. Så kan du även dela med av dina egna reserfarenheter- eller fråga efter deras rekommendationer för kommande resor.
1: Okej, okay, men nu stannar vi lite där. Och vi säger att du sitter vid det här bordet. Är du huvudtaget intresserad av deras resor?
2: Eh, nej, men det är ju, det är ju bättre det än att det blir stelt och tufft. Eller jag tyst, tror både tyst.
1: du och jag är ju han är på hjärtat mest intresserad av oss själva. Nej, jag har inte Det är inte dugigt ser du visst. Alltså Pernilla, du är så intresserad av dig själv och dina barn. Men jag vill inte prata om dem med folk jag inte känner. Det är ju jätte det är jätte, jätte okay. Så du vill prata om andras resor?
2: Nej, men ja, om jag skulle sitta på middag med folk jag inte känner mm. så skulle jag 100% hellre vilja prata, fråga dem frågor istället för att de bara sitter och frågar mig frågor. Ja. Okay. Och då, då skulle jag då prata om de här resorna. Så, ja, det är väl jättebra att få lite restips.
1: Mm. Sen kan man prata om... Oh, ska jag svara på den frågan först ja, kanske? Ja. Ja. Då vill jag säga att ett, ett restips till dig Pernilla mm. är Island. Och bada i de här varma källorna och eh, även det finns grottor man kan klättra ner, du vet, man tror att man är helt i ödemarken det finns inget vatten eller skog eller någonting och sen klättrar man ner och steg rakt ner under jorden och badar i varma källor med stearinljus så härligt Och sen rider du också På såna små islandshästar som till och med du kan komma upp på Och det är väldigt härligt Så det ger dig, jag ger dig Island
2: Men gud vad kul Och då har jag suttit och lyssnat på dig jättelänge Ja du var jätteduktig där Jätteduktig. du ja, ger mig tillbaks nu då Ja då kanske jag känner så här att jag inte orkar Då kan jag säga så ja nej det där kan inte jag toppa, så tyvärr. Och då går jag vidare till nästa mm. ämne oh. Det här är ett jättebra tips Att slippa prata själv när man är trött Har du några roliga hobbies eller intressen oh. Ja, kanske man kan lära sig något nytt och intressant. Vad brukar du gilla att göra på din fritid då? Berätta. Äh, ja, jag... Paddel, 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 paddel.
1: <laughs> nej okej, okay, man, man inte får inte säga padel. Nej men alltså, jag gillar ju att jobba. Jag har ingen fritid känns det. Alltså det är svårt. Vad, vad gillar du att göra på fritid? Har du, har du någon hobby? Eh, nej. Eller hur, visst är det svårt. Men oss som är så här, när jobbet har blivit vår hobby så är det banne med svårt att addera en hobby. Det är, därför är jag, absolut, padden har ju blivit det, men det är svårt.
2: Men vet du vad? Jag, jag
1: kan faktiskt gå rakt från den här listan till en annan lista
2: som jag läste som gav mig så eh, bra samvete. För jag brukar säga att min största hobby är att bara hålla på och scrolla min iPhone. Mm. För att jag tycker typ att det är avkopplande. Och det är det som gör att jag eh, inte kommer iväg och spelar paddel eller tränar eller gör såna här bra aktiviteter för att jag Skrollar. Ah, då får jag säga lite egen tid. Eller gå ut och gå och ta en promenad med hundarna. Nu sitter vi i middagna. Vad har du
1: för hobby, men Jag scrollar på telefonen.
2: Jag kommer att låta som en idiot. Men låt dem. Men då ska jag säga: så här. Då kan jag säga till dem: så här. Men vet du varför jag gör det? För jag återhämtar mig då. För nu ska jag läsa en lista för dig här med annorlunda aktiviteter för återhämtning. Och då tänker du så här, ja, men återhämtning, du ser framför dig: yoga, meditation. Läsa en bra bok. Mm. Ja, då finns det här en lista som är... Lyssna. Mm. Skärmtid. Spela meningslösa mobilspel. Se samma serie om och om igen. Kolla på någonting som inte kräver tankeverksamhet. Och det här är helt underbart. Det är precis det jag älskar. Antingen sitta med telefonen. Nu spelar inte jag mobilspel men jag sitter och scrollar. Eller bara liksom kolla på, på någon serie. Eller något som inte kräver så mycket av en. Underbart. Det här är också återhämtning, organisering. <laughs>
1: det, var inte min, det var inte min återhämtning. Men jo, jag jag... fast du har gjort hela... Din kafferia där. Snacka om att du har organiserat upp. Är inte det lite terapi? Jo, men det är det faktiskt. Storstäder, rensar garderober, sortera fulla lådor.
2: Ja, love it. Vika tvätt, det tycker jag älskar jag. Ja. Diska för hand. Då står man bara och tänker på något annat. Sen har vi bilresor. Bara köra ensam och planlöst. Lyssna på hög musik och sjunga med. Spana efter djur.
1: Ja, det där... Nej, men däremot, jag kör bil gärna och lyssnar på ljudböcker. Och då är det också så här, man kör lugnare, det är liksom, man bara sugs in i någon handling. Hoppas det inte är någon, bam, mord eller biljakter. Nej. Nej, men alltså det, det, det håller jag med om, det är avkopplande.
2: Så det här är faktiskt det är faktiskt äh, återhämtningslistar här. Och även om man då gillar det så kan man vara och, äh, hålla på i trädgården och påta. Äh, klippa gräsmattan. Man kan också gå på loppis, laga saker för hand, måla om möbler. Eller baka. Ja. ja. Och det låter, För mig är det återkoppling. Jag bakade faktiskt i förrgår. Och insåg, gud vad jag saknat att baka.
1: Jag älskar också. Jag, hade, eller jag har en kompis som gick in i väggen, den klassiska väggen, rejält. Och så lång återhämtning. Det var jättejobbigt för henne att ens komma tillbaka till ett vanligt liv. Men då sa hennes terapeut då, baka. Baka, baka varje dag. För det är väldigt att jobba med henne. Knåda, uh -huh. deg... Eh, behövde äta upp allt tillbaka. så Hon gjorde någon deal med typ... En...
2: Hon, hon vägger idag 175
1: kg. Ja, kilo. precis. Nej, men hon gjorde något bageri eller nej, kafeteria eh, vid, vid sidan. så Hon bara, ah, är det okej okay om jag kommer att lämna lite bullar och kakor och tårt och allting? Så hon gjorde det. så Hon liksom ja. lämnade bort det. Men ändå, jag fattar terapin i att baka.
2: Ja, det är jättehärligt. Ja, nej men så att man, man kan faktiskt man behöver inte alltid gå efter en mall när det kommer till saker. Och just nu så är jag inne så här, att jag vill, inte, jag vill inte göra saker som stressar upp mig. Jag vill bara vara hemma. Jag vill fokusera på allsången för det är faktiskt ett väldigt stort jobb jag framför mig. Och jag vill framförallt spara mina stämband för att jag eh, har jag haft problem med dem i flera år. Och just det när man är i lokaler med hög musik... Eh, jag kände redan på... på smilla studentfest här, var hög musik och man ska sitta och prata ja. med folk och vara social och berätta saker och överrösta musiken det är livsfarligt för mina stämman så att, jag, jag, har gått, jag känner mig lite som en elitidrottare som ja. förbereder sig för ett lopp liksom, fast ja. till skillnad från att jag checkar gröt och ut och springer så är jag hemma och går in i
1: min zone. Ja, gud vad bra och googlar saker som man kan ja, <laughs> <laughs> ja.
0: One that sing, let it let
1: it det här var ju Elvis Presley ja. eh, Gissa hur mycket pengar Elvis Presley drar in nu om året Alltså fortfarande Fortfarande nu Ja, inte han, för han är ju död. Men hans, alltså, hans varumärke, hans namn och sådär. Hundra miljoner. En miljard i intäkter varje år. Helt otroligt. Och nyligen, det här är så intressant, för nyligen så var det då varit en jättekonflikt mellan då, eh, Priscilla Presley, eh, det är så alltså Elvis Presleys ex-hustru och hennes barnbarn. Barn. De har haft värsta tjafset och barnbarnet heter Riley Kino. Eh, och nu har det då blivit klart att Riley då ska ta kontroll över den här rockikonens Elvis Presleys stiftelse. Konflikten då blossade upp när Elvis Presleys dotter Lisa Marie och även Priscillas dotter då avled. Tragiskt det har vi pratat om tidigare i januari, 54 år gammal. Men då blev det så att Priscilla Presley gick till domstol för hon ville verkligen stoppa barnet och Riley för att ta över familjens del av den här stiftelsen som... –som omsätter då så sjukt mycket pengar. Men hon förlorade. Oh. Men det hon fick är att hon ska bli begravd bredvid sin exman på Graceland. Okay. Varför vill man bli begravd med sin exman?
2: Oh, det var faktiskt väldigt... Visst i det det?
1: Ett så, nu, det är kanske mycket saker som vi inte vet– –varför hon inte vill att barnbarnet skulle ta kontrollen. Men ändå så tycker jag det mest knasiga är att hon, men hon vann– –att hon ska få bli begravd med sitt ex–
2: men vänta, var inte Priscilla Presley gift med Michael Jackson ett tag, eller ihop?
1: Lisa Marie, alltså jag hon som dog. Den. Ja, ah, okej. Okay. men hur sjukt, liksom. Ja. Bara, Sofia, eh, du får bli begravd med Orup. Ja, men jättekonstigt.
2: <laughs> jag vill inte bli begravd med honom. Nej, jo, men, jag men nu måste du. Bara, hej, hej. Jag har satt in som en liten önskan här, att när jag dör vill jag gärna ligga bredvid dig. Man bara, eh, va? Nej. Gud. Nu ska jag berätta något Vi är sponsrade av Synoptik och våren är äntligen här Sofia. Och med det så kommer ju solen
1: så efterlängd. Det är ja, så härligt. Och vi har ju pratat om Synoptik och deras abonnemang All Inclusive. Det här abonnemanget som ser till att man har rätt glasögon år efter år till en fast månadskostnad. Så smart. Men det som är viktigt nu är ju att man ska ha solglasögon och skydda ögonen. Och att man skaffar det med styrka är så smart. För ibland har jag sett, Pernilla, att du har kört dubbelt. Vad menar du? Nej, men alltså, du kör ju glasögon och sen så har du solglasögon ovanpå. När, det är, när man ska läsa något i solen. Och det är ju inte så snyggt kanske. Mm, nej, du har rätt. Jag måste lösa
2: solglasögon med styrka. Och jag vet att det är väldigt trendigt med dynamiska glas nu. Alltså att glasen går från färglösa till mörka beroende
1: på UV-ljuset. Och alltså blir mörkare gradvis beroende på solljuset. Ja, men det är så smart. Vi har haft sådana. När det är lite så här mellanljust då ser man ut som en rockstjärna kan jag säga. Det är så coolt. Och väldigt smidigt och så slipper man ju ta av sig glasögonen hela tiden och det minimerar ju att man tappar bort dem. För sen jag skaffade sådana glasögon så har jag inte tappat bort ett enda par. Otroligt och
2: hos Synoptik så finns massa olika fina färger och man kan alltså kombinera med solglasögon i Synoptiks all-inclusive abonnemang. Abonnemanget kostar alltså från 90 kronor i månaden-
1: utan oförutsedda kostnader. Och som jag grädde på moset så får man ju dessutom alltid 30% rabatt på alla glasögon och solglasögon. När du då tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Så det är bara det går dit och börja botanisera i alla fina glasögon. Mm. Läs mer och boka tid på
2: synoptik.se
1: då hade jag köpt någon så här vibrator till min mamma men vi pratar inte sex, jag om min mamma så att jag var så här, jag slog in den och sen när hon skulle gå hem så alltså på julaftonskväll jag bara här är ett litet present Ta med den hem. Och så vet jag inte ens om hon listade ut vad det var för någonting. För jag Ni pratade liksom... om det sen. Nej, men, om gud, så det sen. men du hade ju jätteroligt. Du hade ju fått mm. eh, någon, eh, någon... Jag fick ju med något bud. Ja, men någon massage. Dag. Det var ja. någon sexläxakspresent det... du hade. Ja, det var en, en vibrator.
2: Och uh -huh. så stod det att eh, kvinnor... Ja, äldre kvinnor tillförställer inte sig själva så ofta mm. så då ska man typ uppmana äldre kvinnor att göra det och jag bad jag gubbe att ge här till min mamma men jag gjorde det oh. på julafton och vi hade väldigt roligt för hon förstod ju faktiskt inte alls vad det var först att <laughs> och jag vill inte veta om hon har använt den eller inte men jag tror inte det om vi säger så Nej, men mm. som och
1: som har dem så eh, det är lite generationsgrej yngre är väldigt bra och jag vet att även min dotter Är inte så konstigt. En av fem svenskar har svårt att prata om sex och fantasier och önskningar. Aj, jag känner nästan... Jag kom på en grej. Jag skulle ja, Det här vore bra. kul. Uh -huh. I alla fall, eh, 83 procent av svenskarna i ett förhållande som är bra på att prata om sex med sin partner är också nöjda med sex, sex, sexliv. Det är ju såklart uh, jättebra. 38 procent av alla par har mer sex när de är på semester. Oh, det tycker jag tänka mig. Ja, alltså, det är ju ofta en stress i vardag. Så det är ju inte...
2: Då kopplar man av, man är lediga tillsammans, man gjuter lite extra...
1: samma våglängd när det gäller mm. intimicitet.
2: Nu ska vi se, den här
1: heter Kinky. Ja, den Explory är lite lite kinky side. Ja, nej, det tar vi inte. Du och jag kanske håller oss, vi den. håller oss ifrån den. En heter Kinky, en heter Intimacy och en heter Sex. Would you prefer to be dominant, submissive
2: Or both. Det där är ingenting för dig och mig det är inte, vi är inte ens där Men du, jag lämnar den här så kan du
1: och Christian Fifty shades of liksom. grey liksom.
2: eh, Nej men nu ställer jag några frågor till ja, dig. Den, ja, den här tycker jag känns jättebra Den heter The Game ja sex. Let's talk about sex, the game mm. Where do you prefer to have sex? Mm. Var tycker du bäst om att ha sex? Men, alltså, ja,
1: alltså, det blir ju i sängen om jag nu ska jag vara helt personlig. Men jag egentligen tycker att det är roligt. Och in, ja, jag tänker nu att när ungarna flyttar hemifrån. Då kan man liksom jäkla, det köksbordet Ja men alltså en
2: hur. Jag älskar ju sängen. Alltså jag är ingen vill jag gillar inte att hänga kristallkronor eller liksom <här> tåka saker. Jag tycker sängen kristallkronan det är ju sånt där det, som har
1: skämt om Finns det någon som har hängt en kristallkrona någon gång? Jag tycker det vore kul. Pippa Longstrump har men hon hade <här> eh, inte så mycket sex. Nej, inte så mycket om
2: det. Lights on or off.
1: Åh oh, gud, det går nog bra båda två Men om jag måste välja kanske eh, Off För att man kommer liksom mer in the mood där. du då?
2: Nej men jag, alltså Det, det här är en tjej som sig sen kan man släcka lampa så Inte, inte konstigt än så
1: Så det har inte hänt något i den här soffan?
2: Alltså inte vad jag minns
1: jag ska fråga Kristian sen. Ja. Nej, inte.
2: Och har jag haft det så har jag varit med släktlampan kan jag säga. Eh, Okej, okay, tar vi nu. Sex on the beach or sex in the shower?
1: Nej men eh, på stranden tror jag. På men det, det kan ju komma in sand då. då får det kan man... bli lite friktion. Då blir det peeling samtidigt. Peeling på mufflan samtidigt. <laughs> Do you like dirty talk?
2: Tänkte jag, men det gillar väl alla? Så jag körde lite död på, på engelska. engelska. Och var på.
1: Alltså, han var. Fuck me, harder. du alltså, det? Men alltså, nej, jag
2: vill inte säga vad jag sa. Men det blev så stel stämning där, i jag, jag bara märkte att han bara blev väldigt tyst och undrade: Vad är det som och Så jag kände bara
1: Hittat annat djur. Ja. Oh, gud, oh, gud,
2: Här kommer sista frågan då. Music or no music?
1: Alltså, music, 100 procent. Men alltså sätter du alltid på musik när du ska ha sex?
2: Nej men jag sätter på musik först och sen. <laughs> alltså, musik. Nej, men alltså, jag har grejen. inte ens
1: tänkt tanken. Jag har, ingen, jag har ingen, ingen musikmaskin i sovrummet, till exempel. Det skulle vara. Skaffa dig det. det jag Det Blir det en till nivå då? Ja, 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 det. Ja, ja, ja. 100 Ja, men summa summarum, Det här är ju superkul. Att liksom komma igång och snacka om vad man vill, önska Det här är också ett finurligt sätt att liksom... Ta reda på vad den andra gillar. Ja, men både oh. ta reda på vad den andra gillar och om man vill liksom kanske på ett lätt sätt plantera. Det här är någonting faktiskt jag tycker om.
2: Ja, för här står det så här. Conversation cards to get you even closer. Mm. Här, här är en rolig, det här är en, en rolig fråga. Mm. Would you rather live without your phone or sex? Den är svår, panilla <laughs> Ja, du tänker dig en större ångest än att vakna till och inse att du ligger i en kista nedsänkt i marken. Nej,
1: det är faktiskt den största fucking mardrömmen.
2: Mm. Det hände en 76-årig kvinna i eh, Ecuador. De, släktingarna var alltså på hennes begravning. Och när de står runt kistan så blir de helt rädda och förvånade när de plötsligt hörs knackningar från kistan efter fem
1: timmars vaka. Det är helt sjukt. Hon dog ju liksom på sjukhuset, dödsförklarades, slutat andas, hjärtat har slutat gå, ja. in i kistan, lindas in i lakan. Nej men det är helt sjukt Nej men det är det sjuka Så att Nej men det är helt sjukt
2: Och efter, efter fem timmars vaka Och de var snabbt de blir ner i en kista då Jag
1: tycker också det måste vara något kulturellt För så snabbt går det inte i Sverige liksom nej, precis. Och tänk om hon hade valt att bli såhär kremerad Bara in i elden och leva ja. Nej men åh nej, men, panik ja. Nej
2: helt sjukt Och det finns fi, fi, till och med film på det Att de står runt kistan Och så börjar de höra knackningar Och tar upp henne Och där ligger hon Alltså, I fredags fick 76-åriga Bella Montay från Ecuador föras till akuten i, efter att ha blivit medvetslös hemma. På sjukhuset drog läkarna slutsatsen att hon möjligtvis drabbats av en stroke. Läkarna försökte genomföra livräddande insatser men kvinnan dödsförklarade på sjukhuset. Samma dag tog Bella Montays familj med sig kroppen till en begravningsbyrå- där de placerades i en kista. Omkring 20 familjemedlemmar och anhöriga- tog sig till begravningsbyrån- för att hålla en minnesstund- för den döda 76-åringen. Mitt under ceremonin- fick den nära och kära en chock. När de plötsligt började höra ljud- inifrån kistan. Efter ungefär fem timmar- in i minnesstunden- började kistan att ge ljud ifrån sig. Min mamma var inlindad i lakan- och slog i kistan. När vi närmade oss kunde vi se- att hon andades tungt, säger sonen. Berram och Tej tillbaka till sjukhuset- där hon nu får intensivvård- enligt ett uttalande från landets häls hälsodepartement. Men snälla, det här är det sjukhuset. Men om man var inlindad- tänk om de hade liksom mumifierat den. Alltså lindat eh, bandasserat- vad heter det? Man lindar så här runt armarna- så att hon hade vaknat där inne och inte kunnat knacka. Vilken tur-
1: jag vet att vi för länge sedan spelade upp ett klipp när någon eh, som faktiskt hade dött på riktigt hade spelat in en liten så hallå hallå kompisar. Han låg i kistan och de stod, jo, men, det var, det upp, ja, ja. Precis, men då var ju han död och gjorde det som ett prank på sina överlevande släktingar så där. Men det här är ju helt sjukt. Jag väckte hundarna där inne också när jag knäckade. Ja, ja, jag, skulle, jag skulle illustrera det här med att knacka i väggen, men då jäklar, tog det liv i luckan. Kommer du ihåg den här artisten?
2: Ja Björk Det var ta oss av från Polen va jag var från Island. Björkpålen.
1: Pål, på fick det? Okay. Men vad var det med Björk? Ja, men Björk som är då en islands superstjärna hon är ju väldigt mil miljömedveten. Hon uppmanar nu Elon Musk och andra techmiljonärer att uppfinna klimatsmarta lösningar för turnerande artister. Hon föreslår då bland annat miljövänliga kryssningsfartyg som flytande festivaler. Alltså som en Coachella-festival fast på en båt som åker runt. Alltså så är festivalen i Norge, sen är festivalen i England och så vidare. Hon förstöra säger... att förstöra gräs. Ja men för att inte alla ska flyga, alla transporter och så vidare. Jag har ju för sig hört att fartyg också är en stor miljöbov, ja. Så jag vet inte om hon tänker på några speciella båtar. Eller hon, men, men då tänker jag så här. Du som har spelat på båtar mycket för Lite ångest känner jag att skulle vara. Att man vaknar upp då festival, bakis, ångest och du är man fast på en båt.
2: Nej, det är väl skönt. Då kan man ligga i hytten och sen kan man gå och sätta sig på soldäck om man vill. Och, alltså det är det alla gör som åker i finnas båt och kryssningar. De fästar ju hårt på natten, och sen vaknar de upp dagen efter och har lite kyl ja. på båten.
1: Så det är bra. Du, du, är, med, du är på Björks sida.
2: 100% på Björks sida. Pratar om Martin Björk nu eller så att jag inte blandar ihop dem här?
1: Jag läste i veckan att Mark Levengood han badade vid havet och helt plötsligt så tappade han sin guldring. Som var en kärlekspresent från hans förrätta man Jonas Gardell. Det var en stor guldring med en konjeksvärdig diamant. Han fick panik. Men då ryckte Kristianstads sportdykarklubb in. Och de dök och dök och dök. Så till slut hittar de den här ringen på havets botten. Och han tackade dem, Micke och Henrik från Kristianstad sportdykarklubb här på Instagram. Och visar upp ringen och då skriver, kommenterar även Jonas Garell. Åh, det är ju min kärleksring som du fick mig på vår bröllopsdag. Och då undrar jag. Ett, har du tappat bort någonting som du så här, trott att du aldrig ska få se mer som du har fått tillbaka. Och två, spar du kärlekspresenter när du har separerat?
2: Wow. Eh, nej, men det är det jag tappar bort. Jag har tappat bort både min vixelring och den här morgongåvan som, man, som jag fick då. Som var ett halsband som hörde ihop med vixelringen. Och det är väl typ det enda... Och du tappat bort båda grejerna? Ja, båda är borta. Och min mamma var här dagen och hon frågade... Oh, jag såg ett avsnitt för Valgens värld för, för ja, länge sedan. Där du hittade din farmors gamla vixelring i en, i en, i en låda. Eller om det var hennes mammas vicksel, Alltså min mormors vixelring. Mm. Uh, och du sa för jag hade läst inskriptionen vad det stod i den och det var min mammas namn uh, min mammas mammas namn uh, och jag bara aha, aha jag hittar jag, jag vet inte vad den är jag, tappar, jag ska inte ha äkta smycken eller äkta klockor eller något sånt där, för jag tappar bort
1: allting du är jättesorglig ja. jag vet att Magnus han tappade nämligen bort sin eller vår vixelring mm. uh, och den var borta tror jag i och han är väldigt ordentlig ska jag säga så det är verkligen Out of character. Den var borta i tre år, fyra år. Och sen så hade han sådana här, du vet, blåa trädgårdsbyxor. Ja. Och så bara stoppade ni handen i fickan och bara hittade ingen där. Han hade typ tagit av sig här. Så den kom tillbaks. Men, och det här också. Vi var på stranden på Gotland. Och då kommer det... En tjej springer. Åh, jag tappar min vixering. Och då, på Gotland var det lång jättelånggrunt och sandstrand. Det är bara glöm att man hittar något som man tappar där. Bara en våg så är den borta. Men då gick de och letade och letade. De var liksom tio personer mycket att leta och hittade den också i sanden. Va? Det är helt otroligt faktiskt. Ja, det är helt otroligt. Jag tycker
2: också helt otroligt att Mark Levengood lyckas få dykare att hoppa i efter den här ringen. Alltså, hoppas de fick fick hittelön. Ja, det hoppas jag.
1: De fick, de fick mycket airtime här för reklam för, för sin dykarklubb här. Här i podden och i tidningen. Ja. Men, och... Airtime här och watertime när de var, dök efter ja, ringen. Så. Magnus och jag var i Thailand för några år sedan också. Han hade en eh, jättefin klocka, Rolex. Och i en våg, det var så stora vågor, i en våg så slår han till sin arm och klockan ah, åker av. Ah. Och han letade, han hade sån panik. Han letade och letade, han var där i timmar, han gick dit nästa dag och leta. Och det var helt omöjligt, alltså det var borta på en våg. För sanden liksom sveper ju in den direkt ah, liksom. ah, ah. Och så tänker jag också på när den kommer komma fram. Någon gång kommer någon dyka. Eller den kommer kanske sakta men säkert ta sig till stranden. Ett år senare så dyker den upp. Och ingen kommer tro att den är äkta för det i Thailand.
2: Nej, nej precis. precis. Alla kommer tro att den är fake. Men det är ju roligt när man hittar något som är liksom väldigt, väldigt värdefullt. Eller så. En, en av uh, tjejerna på ditt både ert studentfiraren, kompis till dig hon berättade att hon hade hittat om det var på vinden i sitt hus eller någonstans, han har hittat en från förra ägarna, som har lämnat en samling med Pokemonskort, mm. som visade sig vara jätte, alltså inte, inte jätte, jätte, jättevärdefulla eh, i Bytt i där programmet med René Nyberg mm. så hade de någon gång haft, du vet den dyraste grejen är värd en halv miljon mm. och det som var i det programmet, det var en pokémon. Ett Pokémon-kort som var värt en halv miljon. Det så mycket var inte de här korten äh, värda. Men hon hade lagt ut dem, hon hade kollat dem, och lagt ut dem, och hon fick. Hon har inte, hon har inte liksom börjat sälja av alla än, men redan bara för de första hade de fått 6 000 kronor.
1: Nej men det
2: Och hade en massa kvar. Så att det ska man ju veta om man har gamla Pokémonkort.
1: Och fattas det. hur många som lyssnar nu som har panik, som jag ja. fick nu också. Yep. Eh, som, för att man har slängt sjukt mycket Pokémon-kort. Ja, jag har slängt
2: alla. Det, det går man inte att spar på. Men ja. är man smart ska man ju spara sånt där, lägga upp dem på någon, i någon låda och sen... Kan ju någon annan
1: släkting få Åh, vara för det. Det, Varje gång jag tänker på Pokémon-kort så bara gör ont i hjärtat. För jag kommer ihåg att Magnus åkte till Kina... Precis när Pokémon var som hetast. Och då köpte han då fake Pokémon. Jättefina, fast fake. Som han gav till Texas. Utan att säga att det var fake. Utan Texas trodde att det var äkta.
2: I det här kortet har
1: vi pratar? De korten, ja. Så tog han dem till skolan och var så här glad och skulle skryta. Och det tog ju en 30 sekunder innan de du. Det här har inte den och den. Det här är fejk. Alltså, alltså vi hade framförallt Magnus som hade gjort det här. Jag hade sån ångest alltså. Vilket trauma. Ja. Nej.
2: Usch, usch, vad hemskt. Men jag tänkte på saker hur fan kan Pokémon kort vara värda så mycket? Det kan ju inte funnits så himla länge. Det är en annan sak med gamla gamla frimärken eller gamla gamla
1: bokmärken. Men jag tror att de är begränsad upplaga. Mm. Alltså då blir det ju samlarobjekt och vissa är så mint condition och allt ja, vad det är en annan grej som jag funderade på när vi höll på att dra ihop det här studentfirandet. Jag gjorde 90% av allting som måste göras. Och Magnus tycker att det är mitt eget fel eftersom jag liksom gör det så avancerat. Och jag fattar ju, man kan göra det mycket enklare liksom. Man kan bara ställa fram några vindunkar och blanda lite saft och köpa en pizza. Alltså man kan göra det på så många nivåer som säkerligen också blir bra... Så jag strider med, men jag vill så gärna att det ska bli bra för barnen. Och sen så igår också så ville barnen åka båt och vi hade ju rester hemma eh, från paejan då liksom. Och då är Magnus också direkt så här, men, men varför skulle du låta dem åka båt? Och jag, du vet, jag känner att jag hela tiden, jag mår bra när barnen mår bra. Och jag vet inte om det är mammigt eller tjejigt liksom att... att jag gör lite ha, det, det som jag kanske har pratat om tidigare. När jag var liten och vi liksom skulle sova borta, då tog ju föräldrarna sängen och barnen så på golvet. Det var så det var. Mm -hmm. Nu för tiden så sov ju jag på golvet och barnen i sängen när de var små. Liksom. Det är som att man, ungarna får alltid det bästa. Och nu mår jag bra när de åker båt och när de har roligt och när de gör roliga saker. Det är viktigare nästan för mig än att jag har det bra. Håller du med mig?
2: Ja, jag, jag är likadan som du där. Jag älskar att <laughs> alltså
1: Det är curling och, det, och, och för en själv på en vis. Men du känner jag att papperna då, eller oh, det här är ju ofta, oftast det är vad jag upplever i alla fall kanske också behövs i sin kantiga roll som är så här, nej men förstår du, att de är hårdare men det kanske också blir bra i den, i den färdiga produkten som man gör med barnen sen att de faktiskt också, för tänk om pappan hade varit lika curlande, då blir det dubbel -curling.
2: Ja, nej men precis äh, men, ja men jag tror att det är bra att det finns en, en balans där. Motpol. En motpol. Sen äh, är jag också extremt curlande med tio för att han är mitt yngsta barn mm. och också för att jag fortfarande lider av ångest att jag var liksom för hård och för tuff mot Bianca och bara nu under studenttiderna fick jag ju eh, nej men jag, började, jag började nästan gråta när jag satt på, på, på eh, Texas studentfest för att jag fick höra hör om en, en klasskompis som hade tagit studenten och som knappt har varit i skolan alls det sista året. Mm. Och jag bara, vadå? Och ändå fick han ta studenten och ha studentfest och allting. Ja, och jag vet att jag för Bianca köpte en studentmössa och ville ha studentfest men hon var ju aldrig i skolan. Och vi bråkar ju hela tiden om att hon går upp, gå till skolan. Nej, jag orkar inte. Nej, jag, jag börjar inte. Jag börjar vid tolv, ett. Bara... Alltså, vad är du för skola? Kan du komma och gå som du vill? Eller? Så att när hon då ville ha studentfest så säger jag aldrig livet, vad ska du studentförsvar? Du, du är inte ens i skolan. Och så inser jag att Ja, tydligen finns det inget krav på att man ska ha bra betyg, betyg eller ha varit i skolan. Man får ta studenten ändå. Så då får jag liksom dåligt samvete
1: för det. Men vet du, du har också varit väldigt mycket ensamstående förälder. Mm. Så då kanske du också får vara både good cap och bad cap. Förstår du? Mm. Under i alla fall den perioden så var ju du så själv. Så då kanske du var tvungen att sätta ner foten ibland. Liksom. Så jag, jag tycker inte du ska tänka... Du har alltid gjort jättebra. Alltså förstår du?
2: Ja, men jag, jag skrev väl Inte en ursäkta och Hon skrev så här, Va, ha, ha ha men mamma, jag var ju, jag var ju knappt ens i skolan. Mm. Men jag fick ändå ertodoletssamhet. Så förlåt, förlåt. Jag får en, en studentfest i Bianca i efterhand. ja
1: jag har tänkt det, jag åkte aldrig flak och sådär mm. men man skulle ha någon stor fest och bara reclama. bara, fan, nu gör vi hela, vi står på flaket och vi, vi sprider vi duschar vaskar öl och sen målar av råler och sådär, ja gud så rolig. jag är ju
2: inte heller tagit studenten
1: Nej. Gud, vi gör vi tar valgrön och visar dem studentfest <laughs>
2: Så har de ju en förmåga att, att man kan stämma folk hejvilt. Om man dricker kaffe på McDonalds så är det för varmt och man ja. bränner sig på det. Det var ju någon som gjorde det och stämde McDonalds på hur mycket som helst. Nu har det här kommit till Sverige. Närmare bestämt till Öland. Det var ett Stockholmspar som var eh, på Öland. Eh, och när de eh, går där på, eh, i en park så gör de en chockerande upptäckt. Det är en kaja. –som har trillat av då, –En fågel? –En fågel. Inte Biancas sminkmärke. Utan, eh, de hittar en kajakajal. Ja, en fågel, kajan, som har trillat av pinn och låg död på marken. Och kvinnan blev så chockad att hon fick lugnas av förbipasserande. Eller heter det förbipasserande? Nej, förbipasserande. Ja, bra ja. säger det. Nu har paret skrivit ett brev till kommunen– –där de kräver kommunen på ersättning för sin obehagliga upplevelser.
1: För då ska mu, kommunen ta ansvar för att en fågel har dött.
2: Japp. Yep. De riktar kritik mot Borgholms eh, hantering av levande och döda fåglar. De skriver så här. På marken fann vi en av dessa vackra fåglor död. Fåglor? Nej, fåglar. <laughs> På marken fann vi en av dessa vackra fåglor, fåglar en kaja död. Precis inte gångvägen där barn, kvinnor och andra julfirare vistas. Bara barn och kvinnor, men de får tåla det här. Män ska tåla en död kaja. Min hustru blev rättligen mycket upprörd och fick lugnas av förbipasserande, står det i brevet som tidningen tagit del av. Stockholmsparet ska även ha läst en artikel i lokaltidning om att Borgholms kommun föresatt sig att utrota stadens kajor. Vad är detta för vederstyglig hantering av vårt fågelliv? Vill nu veta om ni omprövar ett beslut att utrota stadens kajor Vidare vill vi veta hur ni tänker kompensera min hustru som allvarligt skärrats av åsynen som drabbat henne skriver paret, eller mannen verkar det vara i det här fallet, i sitt brev och i mejlet har de då bifokat, bifokat två bilder på den aktuella döda kajan. Snälla då, inte nog med att de fick en chock att den var död. man har stått och tagit bild på den också.
1: Jag tycker nu att de ska jag skicka in den till obduktion och se liksom vad den har dött av kajan. Är det hjärtattack? Är det förgiftning? Vad är det? <laughs> Ja, det är mycket. Men nu har ju faktiskt
2: kommunen då svarat det här paret. Ja, och då har de skrivit, det är tyvärr inte aktuellt att kompensera din hustru för att hon traumatiserats av en död kaja. Som ni säkert kan ha förståelse för, kan kommunen inte kompensera alla människor som tycker att det är obehagligt att ibland påträffar döda djur i naturen. Skriver de då i svaret som Ölandsbladet tagit del
1: av. Ja, Så tyvärr, det blev inga pengar till det här paret. Gud, det är roligt någon gång om... Vi måste hitta och lyssna på den knasigaste stämningsförsöken. Det finns säkert sjukt många, speciellt i USA. Men som sagt, där gick de bet. Då ska vi avsluta med mitt barn. Oh! som vi har en battle här. Exakt, exakt.
2: <laughs> Äntligen är det. Ja, men Det, det är bra, Sofia. Vi måste okay. ju liksom, det måste vara rättvist bland våra barn.
1: Okay, ja, kan bara håller bara på
2: och spela mina barn hela tiden?
1: <laughs> Nej, tjuvjakt, min son Kids, grymma, grymma, band- som också är ute på någon härlig sommarturné nu. Så ser de om de är i krokarna. Det är svårt att sitta still. Man hoppar. Men de har släppt en ny platta som heter «Lov att leva». Och eh, han tyckte vi skulle spela låten Blommor. Det passar ju bra. Ja, de har så släppt ett helt album. Ett helt album har de släppt. Pang. Jag vet inte. Man säger ju inte LP nu för tiden.
2: Nej, Sofia, det gör man verkligen inte. Och det inte. kommer vi Jag knappt nog att platta heller, som Nej. du sa. De har släppt en platt, ny Precis, platta Precis.
1: Platta säger man inte. Album säger man inte. Eh, frågan om det kommer singlar album, man ens. Man ja, men säger man singlar, kommer det singlar? Mm.
2: Alltså jag vet. Alltså vi, är så gamla. vi
1: är så gamla. Här kommer en tuff låt som heter Blommor. Uh, puss och kram på er allihopa.
2: Puss och kram.
0: Ja, yeah, man vill bara överallt men det går inte. Så tur att inbjudningarna numera är stående. Folk som gått från något tåliga till förstående, de satte kanske första hand och sköt i vallmånde har alltid försökt att tänka tvärtom Hått mig långt från tunga som det luktar om De som inte lyssnar har försökt och lärt dem Stora ord från någon som är introvert Om jag får säga mitt så får säga ditt Och kosta vad det kostar för här gör vi inga klipp du kan vara koster, jag kan vara pitto. de vill svälja hela men är redo för det Titt då, på is får en kall Det är bara fucking is upp min hals Ingen hals du, heller upp för tiden som rann ut Och vi kom ingenstans, oh please ha taket oss upp Så har vi tunga i munnen Ge all respekt till den som tändes Den följde efter trämmen Yeah, har gått in För det helt Skorna på varje gång Gjort för dig, gjort för oss Vad jag gjorde för dem Och jag ser skärmen falla ner ser de alla genom kikaren som Galileo Och jag har investerat allt ner Och kan det rap som mitt alter ego. alltid ego Allt är redo, armbågar mig fram Så mycket in där, Det låg jag, i kunde jag får larm och Band deras i en pantana med hållande fram Och man frågar om namn, fuck it inte störst men jag måste vara bäst Det bråskar och stress, bråskar och häst Gick till Barbaron. Låsa från kostkan och vi Whatever på listan som kostar den För bläst för att få så ser det fest Luta tillbaks, ta det blås, jag är bläst Från Stockholm till Mostar till Los Angeles Tagit oss överallt svårt att låtsas för lest Så har vi tunga Glädd i munnen Ge yeah, all respekt till den som Tändes en det efter Tämmen, yeah Har gått in för det Helt skorna på varje gång Gjort för det, Gjort för oss Vad jag gjorde för dem Alla som drömt någon gång Då är det svåra att förstå Alldeles i den som kan bästämma det efter det. Men jag har någonting för er. Ni gonna gå och få på varje gång. För det, för oss. Ja, jag tror det, jag tror det Vad jag